0: Quer ser um empreendedor? Melhorar a gestão da sua empresa? Então, se liga nas nossas dicas, afinal, você é o dono. Sim! Estamos começando mais um episódio do podcast Você é o Dono, onde você fica por dentro de dicas, novidades e informações para melhorar e aprimorar a gestão do seu negócio. Bom, hoje eu queria abordar um tema muito interessante e muito importante para qualquer empresa, que é a importância de uma pesquisa, né? a famosa pesquisa de mercado. Por quê? Por que esse tema é tão importante? Por que né, eu vou falar sobre ele? Bom, em episódios anteriores, quando a gente falou sobre o plano de negócios, um dos pontos mais importantes é justamente você conhecer o seu cliente. e uma das principais ferramentas para você conhecer o cliente é justamente a pesquisa de mercado. Eu falei, eu comentei isso lá atrás, que era importante você conhecer o cliente e aqui a pesquisa seria uma ferramenta para isso, mas eu não falei sobre a pesquisa especificamente. Então estamos aqui para isso hoje justamente para desmistificar e deixar isso muito claro. Maravilhoso! A pesquisa de mercado nada mais é do que uma ferramenta de marketing usada para justamente conhecer o cliente, para que você consiga perguntar, digamos assim, diretamente para o seu cliente o que, que ele quer, quais são os sentimentos que ele tem sobre o produto, o que, que ele espera de um, de um serviço ou de um produto, enfim... E aí, você perguntando para o seu cliente, obviamente, você terá as melhores informações. Se você quer saber sobre o seu cliente, a melhor maneira de fazer isso é perguntando. Eu preciso perguntar para as pessoas o que elas querem, o que elas desejam, quais são... né? O marketing trabalha nos desejos e necessidades. Eu preciso apresentar, né? perguntar para os clientes quais são os desejos e necessidades. E aí, com isso eu consigo tomar melhores decisões, ou seja, a pesquisa de mercado, ela é uma excelente ferramenta para coleta de dados, onde esses dados serão transformados em informações e essas informações serão usadas para tomar melhores decisões na empresa, seja de marketing ou seja de qualquer outra coisa. Você quer melhorar a relação com o seu cliente, por exemplo, ou você está começando um negócio você precisa conhecer o mercado, conhecer o seu cliente, conhecer é, o, o desejo desses clientes, você precisa automaticamente entender isso e a pesquisa ela vai funcionar como um captador dessas informações. É primordial em qualquer planejamento de uma empresa que a empresa tem informações sobre o mercado. A gente vai ver que existem várias formas de fazer pesquisa, de, de como pesquisar, mas a pesquisa tradicional, né? Essa que a gente coleta as informações dos clientes e tudo mais, ela funciona muito bem e ajuda muito a empresa a, a tomar essas decisões. Ok? Muito bom. E quando a gente fala de planejamento, quando a gente falou lá do plano de negócios, por exemplo, se você não ouviu o podcast do Com Plano de Negócios, Volte lá, um dos outros episódios tem lá. Na verdade, são vários episódios que a gente trata sobre o assunto, que é muito importante justamente para toda empresa que está começando ou toda empresa que já existe e às vezes não tem um planejamento. Então volte lá e dê uma olhadinha. Mas quando a gente fala do planejamento, uma das coisas é conhecer o cliente, obviamente. E o que a gente mais fala ali né, é de você errar menos, você deixar o seu erro no papel. Se você abre uma empresa sem conhecer o mercado, sem conhecer o cliente, sem conhecer as necessidades, sem conhecer os concorrentes, a hora que você coloca a sua empresa no mercado, até você entender este mercado, pode demorar um tempo. E esse tempo pode ser crucial para a sua empresa. Então você você fazendo a pesquisa, você já coleta informações e o que você tinha pensado errado fica no papel, você já começa de modo estruturado, você já começa entendendo o seu mercado e os erros são menores. Às vezes você acredita que seu cliente quer alguma coisa ou gosta de alguma coisa e não é bem assim. A sua realidade é diferente, por exemplo, da do seu cliente, você acha que é igual, você monta o seu negócio pensando em você e não necessariamente é aquilo que o seu cliente precisa, então por isso que é importante entender o mercado, entender as necessidades dos clientes. E aí, obviamente, a pesquisa, que é o nosso assunto de hoje, vem para resolver esses problemas e ajudar o empresário a entender melhor esse, né, essa situação, esse mercado e essa clientela toda. Então, afinal, qual é a definição? da pesquisa de marketing. Como se define pesquisa de marketing? A pesquisa de marketing é definido como a elaboração, coleta, análise e edição de relatórios de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada pela empresa. Ou seja, todo esse processo de elaboração, de coleta de dados, análise, edição e tudo mais, a gente vai é sobre justamente isso que a gente vai tratar neste e nos próximos episódios Deste podcast maravilhoso, certo? Muito bom! Eu vou passar para vocês aqui, de uma maneira simples e sintetizada, um passo a passo de como criar uma pesquisa de mercado. Quero deixar isso de modo mais simples e básico possível, para você entender o que é necessário para fazer uma pesquisa e para perceber que não é tão complicado fazer assim. Óbvio, você pode buscar outras fontes para fazer outros serviços, né? Existem empresas especializadas em fazer pesquisas de mercado, onde você consegue encomendar uma pesquisa, então são profissionais capacitados que conhecem do trabalho de pesquisa, como elaborar uma pesquisa e tudo mais, mas às vezes pode ser um pouco caro, né? Então tem institutos de pesquisa, então esse que a gente vê na televisão, por exemplo, né, a gente nos jornais, tipo Ibope, da Datafolha, são vários, são vários os institutos de pesquisa, estou falando dos, dos maiores, né? Mas os mais famosos, mas tem vários institutos de pesquisa, talvez na sua cidade tenha aí também, que faz esse tipo de serviço, onde você pode encomendar uma pesquisa. Então você fala, oh, eu quero uma pesquisa sobre o meu cliente, eles vão te entregar uma pesquisa pronta, eles, dependendo do caso, até a aplicação da pesquisa eles fazem, eles te entregam um relatório pronto. Mas, obviamente, tem um custo. É, se você conseguir bancar isso, ótimo Se não, é, às vezes vale a pena você fazer Então eu vou colocar um passo a passo aqui Para pra você entender o que é necessário para fazer uma pesquisa de mercado Bom, vamos lá então Nós já entendemos que é a ideia da pesquisa Entendemos a importância dela né, Que ela vai trazer esses, essas informações relevantes para, para a empresa Para que a empresa possa tomar decisões mais acertadas Então vamos começar agora a dar um passo a passo de como fazer uma pesquisa Primeira coisa que precisa ser feita é definir os objetivos da sua pesquisa e entender quem é o seu público-alvo. Público-alvo do quê, Público-alvo da pesquisa. Bom, então, objetivos, né? criação dos objetivos. A primeira coisa que precisa fazer é criar o objetivo da pesquisa, entender os objetivos da sua pesquisa. Esses objetivos são divididos em dois. Objetivos primários e objetivos secundários. Os objetivos primários ou objetivo primário é aquele que você é o que você tem que colocar o que você quer descobrir do seu cliente é o que você quer saber dele. Então vamos supor que eu quero medir o grau de satisfação do meu cliente. Então eu posso chegar e falar bom é, eu vou colocar isso como objetivo. É, não eu quero descobrir o que que o meu cliente é, quer comprar o que ele quer de novidades. Então você vai colocar lá. Pode ser de uma maneira simples descobrir as novidades as novas necessidades dos clientes. É, ou você vai lançar um serviço novo, alguma coisa, você quer sentir a sensibilidade desse cliente frente a esse serviço, então você faz uma pesquisa sobre isso, vamos supor, você faz um, um tipo de serviço e você quer é, fazer um outro tipo de serviço dentro do seu ramo, aí ah, você pode pesquisar o seu cliente para entender se o seu cliente ele também quer aquilo, porque às vezes você vai gasta energia, gasta força, gasta dinheiro e às vezes coloca um serviço que o seu cliente não consome, então isso também não é interessante. Ah, então, por isso que é importante fazer a pesquisa. Então, a primeira coisa é definir o objetivo primário, que é esse, é o principal, é o que você quer descobrir do seu cliente. Maravilhoso. O objetivo secundário são outros dados que você consegue coletar dentro da mesma pesquisa que podem complementar o objetivo primário. Então, perguntas como renda, pergunta como, como idade local onde mora tudo isso contribui depois para você conseguir cruzar os dados que eu vou explicar mais para frente o que é o cruzamento de dados esse cruzamento vai ajudar você a ter mais credibilidade ainda na sua pesquisa para você conseguir entender melhor ainda o seu cliente então você pode estar pesquisando sobre a satisfação do seu cliente mas aí você pode também entender é, quem tem frequentado a sua empresa por exemplo com relação à idade se são mais novos se são mais é, mais velhos se são mais homens mais mulheres se são de renda mais alta ou mais baixa, enfim. Isso complementa ainda mais a sua pesquisa. E você também pode entender, às vezes, coisas do tipo... Ah, é... Eu percebo que os mais velhos estão mais satisfeitos e os mais novos nem tanto. Então isso complementa. Então esses são os objetivos secundários. Então o objetivo voltando, objetivos primários é o principal, é aquilo que você quer saber do seu cliente. Então é a satisfação dele, é o, novos produtos, é entender o que, que o seu, né novas novas necessidades, enfim. Os objetivos secundários são aqueles que vão complementar o primário. Ótimo. E aí eu tenho também que definir o meu público-alvo. O que é esse público-alvo? É o público-alvo da sua pesquisa, é quem você vai pesquisar. Você precisa definir isso, porque não dá para pesquisar todo mundo também. A gente vai ver isso mais para frente também, mas é praticamente impossível. Você vem numa cidade, por exemplo, de 700 mil habitantes, como é que você vai entrevistar todo mundo na cidade? Ah, eu quero conhecer sobre a cidade, ok, vou entrevistar vou fazer uma pesquisa, então eu vou entrevistar todas as pessoas. É praticamente impossível você entrevistar todas as pessoas de uma cidade de 700 mil habitantes, ou até menos, seja 30 mil habitantes, como é que você vai entrevistar todo mundo? Demora muito tempo e às vezes a empresa não tem todo esse prazo, né? esse tempo para tomar as decisões necessárias. Então, por isso que é importante definir um público-alvo. Então, se eu quero saber sobre a satisfação dos meus clientes, quem, que eu vou, quem vai ser meu público-alvo nesse caso? Meus clientes. Se eu quero saber sobre ah, o consumo da minha empresa, se as pessoas do bairro X estão consumindo na minha empresa, eu preciso fazer a pesquisa no bairro X. Então, é mais ou menos isso. Qual vai ser meu público-alvo, então? Pessoas que moram no bairro X. Então, é mais ou menos essa ideia. Eu preciso definir o que eu vou pesquisar e quem eu vou pesquisar, né? que é um dos princípios básicos do planejamento também, aquelas perguntinhas básicas de quem e o que, né? então estamos planejando a pesquisa nesse primeiro passo que é definir os objetivos e o público-alvo de pesquisa. Então como é que você vai fazer? Qual é a parte prática da coisa nesse, nesse primeiro passo? Bom, é aquela história que eu sempre falo. Pega papel, pega caneta, pega, abre, no, abre o notebook aí, o computador no Word, coloca o título lá. Pesquisa de mercado, satisfação de clientes, por exemplo. E aí coloca. Público-alvo. Aí você vai colocar. Já coloca lá. Objetivos e público-alvo. Aí coloca. Público-alvo. E escreve quem será o seu público-alvo. Por exemplo, clientes potenciais, moradores do bairro X, clientes da casa... Né, o cliente da minha empresa. Coloca do jeito que você achar mais interessante do que você entender melhor. Depois, objetivo principal ou objetivo primário. Escreve lá qual é o seu objetivo primário. Entender a satisfação do cliente. tal, Ou conhecer os novos no, clientes potenciais, os, as necessidades e desejos dos clientes do bairro X. Enfim, depois coloca lá embaixo objetivos secundários e escreve lá identificar por exemplo os clientes que frequentam a, a minha empresa né, os tipos né, através de, de idade estado civil profissão renda enfim identificar os hábitos de consumo se as pessoas compram muito compram pouco se elas é, é, quanto elas gastam em média na loja a frequência que eles vão que eles frequentam a a empresa, o que procuram, esse tipo de serviço, enfim... Entre outras coisas que você pode colocar. Mas é basicamente isso. Você vai colocando isso num papel. Você vai fazer essa pesquisa no papel. Enfim, faça justamente desse jeito simples porque vai ficando cada vez, né, fica mais fácil de você visualizar. Então, papel, coloca o título lá, pesquisa, satisfação de clientes, empresa X, começa público-alvo, quem você vai pesquisar, depois coloca o objetivo principal, o objetivo primário e depois o secundário. E assim vai seguindo no passo a passo. Beleza? Então, este é o primeiro passo. Defina bem o seu público-alvo da pesquisa e quais os objetivos primário e também o objetivo secundário. Maravilha? Ah, Fausto, mas, mas peraí, tem uma dúvida. Eu queria não só pesquisar o meu cliente, eu queria pesquisar o meu concorrente, eu queria ter, fazer uma pesquisa de fornecedores. Não tem problema, você pode fazer uma pesquisa também dos seus concorrentes, entender quem são os seus concorrentes, como que eles atuam, como que eles agem, né? é, se os seus clientes compram do seu concorrente você pode fazer isso também, você pode entender melhor, é muito importante você fazer essa pesquisa inclusive sobre a concorrência. Ah, mas eu queria fazer uma pesquisa sobre, sobre os fornecedores, eu queria ampliar os fornecedores ou conhecer novos fornecedores ou, né, eu estou abrindo a empresa agora queria saber quais são as que atuam no mercado. Você pode fazer também, não tem problema. Né? Você pode pesquisar, você pode perguntar para as pessoas, você pode ir diretamente ao, ao fornecedor e pesquisar diretamente lá com ele, com o vendedor, com alguém que trabalha. você conhece alguma pessoa que trabalha no fornecedor, você vai lá conversa com ele. Enfim, então existem vários tipos de pesquisa, não só de clientes. né? A gente vai falar mais de clientes, obviamente, mas você pode é, também pesquisar e é muito importante que pesquise os concorrentes e fornecedores e entre outras coisas. Como eu falei, a gente vai dar o foco no cliente, mas eu vou comentar, posso comentar também sobre é, pesquisa concorrência e pesquisar fornecedores também, beleza? Então, primeiro passo, já foi dado, faça um bonitinho, maravilha? Passo 2, dados primários e dados secundários. Bom, o que, que é isso? né O que, que são os dados primários ou dados secundários? Dados secundários são dados que já existem, de alguma forma, em algum lugar... E você pode utilizar esses dados para fazer a sua pesquisa. Então, vamos supor que você vai pesquisar uma região, uma cidade, alguma coisa do estilo, e você quer saber sobre a renda daquela cidade. Então, você vai abrir uma filial, por exemplo, ou abrir um negócio novo numa, numa, numa cidade, e aí você quer saber sobre aquela cidade, saber sobre a renda, saber sobre a quantidade de pessoas existentes naquele local e tudo mais. Esses dados já existem, já é feito pelo censo nacional, e você não precisa necessariamente fazer uma pesquisa com essas pessoas sobre a renda. Então você entra na internet, no site do IBGE, você consegue levantar essas informações sobre renda, sobre quantidade de pessoas, se tem mais é, homens ou mulheres, se tem é, quantas crianças, quantos idosos, idade. Então tem muitos dados que já existem. É, institutos de pesquisa fazem pesquisas e colocam e deixam isso disponíveis. Por exemplo, pesquisa sobre a inadimplência das pessoas no mês de setembro. Vai aparecer lá, você tem esse dado na mão, né? então isso é chamado de dados secundários, são dados já existentes que você pode utilizar para descobrir o que você precisa descobrir. Então, dependendo do caso, se você tem o um objetivo de pesquisa e você fala, não, eu quero descobrir a renda da cidade X, e aí você entra no site do IBGE e consegue essa informação, às vezes você nem precisa fazer a pesquisa primária, a pesquisa dos dados primários, que é aquela que, onde você vai efetivamente executar a pesquisa. Se os dados secundários já satisfazem a sua dúvida, ótimo, não há necessidade de fazer a pesquisa. Já tá, tem uma pesquisa feita para você, você não vai precisar gastar tempo, dinheiro, esforço, enfim. Agora, se mesmo assim, esses dados secundários eles só complementam o seu primário, a sua necessidade, Aí você vai precisar de, da pesquisa, de efetivamente fazer a pesquisa. E é por isso que a gente está aqui exatamente para é, ensinar como, como fazer essa pesquisa. Tá? Então, dados secundários... Bom, e onde você encontra esses dados secundários, então? Bom, às vezes você já tem informações sobre, de algum motivo, de alguma maneira, você, através de um sistema que você tenha na sua, na sua empresa, ou você sabe, você conhece alguns clientes e você sabe, por exemplo, o que, que eles compram, o que eles gostam de comprar. Então, isso vira um dado secundário, até No seu banco de dados interno, a sua empresa já tem. Então, você vai, por exemplo, vou dar um exemplo, como cliente. Pense como cliente, você vai numa loja e aí você faz um cadastro nessa loja e você coloca lá o seu CPF por exemplo, para fazer o cadastro. Tem um pet shop que eu vou, que eu frequento, que eu vou lá para ração para os meus cachorros e aí eu pego e coloco o CPF em toda a compra que eu faço. O que ele diz o seguinte: se você colocar o seu CPF, você ganha desconto para a próxima compra. Maravilhoso. Então vou lá, coloco o meu CPF, eu compro e dentro do que eu comprei ele me dá X% de desconto para a próxima compra. Com isso ele me fideliza como cliente e o que, que ele consegue com isso? Ah, informações sobre o que eu compro. O CPF número X no sistema dele vai constar. Todas as compras que foram feitas, as datas que foram feitas, os produtos que foram comprados e tal. Se ele quiser levantar, por exemplo, o que, que o CPF, o que, que o Fausto compra todo mês aqui no Pet Shop, ele já vai me dar toda, assim, toda essa informação, o próprio sistema já dá. Porque toda vez que eu vou lá, eu coloco o CPF para fazer a compra. Então ele vai dizer, vai informar lá é, o que eu compro, os produtos que eu compro, a frequência de compra, quanto que eu gasto em média, se eu pago no débito ou no crédito, é, se eu parcelo ou não, é, enfim... Então, tudo está lá já. Isso é dado secundário. Você consegue justamente com o seu sistema. Se você tem um sisteminha, por exemplo, onde você vai lançando as compras por cliente. Né? Na minha empresa, eu tinha lá uns clientes em carteira e eu sempre lançava as coisas lá, é, o que, que o cliente comprava. né Então, ele comprava em carteira, eu lançava lá e lançava no nome dele. E eu tinha uma noção clara do que esse cliente comprava. E se ele parava de comprar algum determinado produto, eu perguntava. viu você não está comprando mais tal coisa? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Você não está comprando mais ração para o cachorro? O que o seu cachorro? Para saber se, às vezes, o cachorro pode ter, sei lá, falecido ou ele pode estar tá comprando a ração em outro lugar. E eu preciso entender por que, que ele está comprando em outro lugar. Por que, que eu perdi essa venda? Então, dados secundários, isso de banco de dados interno, dentro da sua empresa, certo? Além disso, você pode buscar informações né, desses dados secundários em locais externos. Como eu falei, tem muito dado na internet, tem muita empresa que faz pesquisa, tem muita gente que tem muita informação. Então você consegue buscar informações em outros lugares, como eu falei. Exemplo, o site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável por fazer o censo. Nacional, que quando vão na sua casa faz aquele monte de perguntas sobre quem trabalha, quem não trabalha, qual é a idade das pessoas, quantas pessoas moram na casa, quantos, quantas geladeiras tem na casa, aspirador, aquela coisa toda. E é muito importante isso, para quê? Isso é uma pesquisa que o governo faz para entender a situação do brasileiro e aí o governo poder se programar para os próximos anos. Então, se ele percebe, por exemplo, que a população cresceu muito quando ele faz essa pesquisa. O governo brasileiro tem que pensar assim, cara, a população cresceu, vou precisar de mais escolas, vou precisar de mais hospitais, vou precisar de mais transporte público, vou precisar de mais segurança e assim vai. Ah, não, a população está envelhecendo. Bom, então talvez eu tenha que fortalecer o sistema de saúde, eu preciso melhorar o transporte público voltando para o pessoal mais velho, a quantidade de remédios disponíveis no SUS para que as pessoas possam ser atendidas com doenças para pessoas mais que têm propensão a doenças mais em idosos. Enfim, é uma pesquisa feita para tomar decisões, certo? Mas os dados já estão disponíveis. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, às vezes, como eu falei, o Serasa, a associação comercial aí da sua cidade ou da, né, da sua região pode ter dados relevantes também. Então, às vezes, vale a pena conversar ou ir atrás desses, desses órgãos aí, dessas instituições, para conseguir mais informações. Quais são as vantagens e as limitações desses dados secundários? Bom, a maior vantagem é a seguinte, a pesquisa secundária, né, dos estados secundários, ela pode oferecer já para você a solução que você procura, e aí você não precisa fazer a pesquisa primária, como eu falei. E ela pode também te alertar sobre possíveis dificuldades e orientá-lo na melhor realização da pesquisa primária. Então, você já sabe, por exemplo, você consegue descobrir coisas relevantes sobre a cidade, automaticamente você tem... É, já sabe, vai, vai conseguir te orientar para fazer melhor a pesquisa. Quais são as limitações? Primeiro, entender de da onde, da onde está, estão vindo esses dados. Hoje, em, em épocas de fake news e afins, para vazar uma informação errada ou você achar que um dado que você coletou é verdade é muito simples. Então, verificar sempre a fonte e a data da fonte também, para você não estar trabalhando com informações erradas. E segundo, os dados podem não ser suficientes para a tomada de decisões, obviamente você vai ter que fazer a pesquisa primária, né? para a pesquisa de dados primários, que é aquela que você efetivamente tem que fazer, certo? Então é isso, esses são os dados secundários. E aí nós temos os dados primários, que são aqueles que não estão disponíveis diferentes, secundárias, obviamente, que aí no caso você precisa fazer uma pesquisa para conseguir obter esses dados. Então é aquela história, se eu vou pesquisar sobre o meu cliente, dificilmente eu vou ter um dado disponível sobre este meu cliente, a não ser que eu já tenha, como eu falei, no sistema inscrito alguma coisa, mas se eu quero saber o grau de satisfação, por exemplo, nenhum instituto de pesquisa vai ser tão específico a ponto de fazer uma pesquisa sobre o meu cliente. Então eu vou ter que buscar essa informação, vou ter que buscar esses dados e aí, obviamente, realizar uma pesquisa. Como eu falei, ela pode ser feita por profissionais. Você pode ir até um instituto de pesquisa, você pode ir falar com universitários, você pode né, contratar uma empresa especializada para fazer isso. Ou você pode fazer também por conta própria, não tem problema, certo? O importante é ter cuidado com os objetivos, entender aqui esse passo a passo para que você consiga, obviamente, ter o melhor desempenho e conseguir, dentro da pesquisa, atender as dúvidas que você tem. Então, se a dúvida é a satisfação do seu cliente, você Conseguir trazer na pesquisa a resposta para esta dúvida. Se você quer saber sobre potenciais clientes, é você conseguir na pesquisa trazer a dúvida trazer a resposta para essa dúvida que você tem sobre os potenciais clientes. Então, esse é o grande lance dos dados primários, né? Efetivamente fazer a pesquisa. E a gente vai seguindo nos próximos passos, nos próximos programas, falando sobre como efetivar essa pesquisa da melhor maneira possível para conseguir os melhores resultados e automaticamente você ter uma melhor decisão maravilha então fiquem ligados no, nos próximos episódios onde a gente vai continuar esse passo a passo da pesquisa como eu falei trazendo de uma maneira simples e prática para que você consiga realizar uma pesquisa de mercado bem feita e conseguir resultados melhores com os seus clientes beleza e aí fausto conta pra gente qual é a boa a gestão é o grande desafio do novo empreendedor. A Endeavor Brasil listou os cinco maiores desafios enfrentados pelos empreendedores brasileiros. A gestão de pessoas e a gestão financeira foram apontadas como as grandes barreiras a serem vencidas pelos administradores dos próprios negócios. A burocracia no processo de abertura das empresas e o valor dos impostos também foram lembrados como desafios, seguido pela dificuldade em inovar e também de investir em marketing em vendas. Então fiquem ligados aqui para vocês conseguirem mais informações. Sim! Pessoas, então, vou ficando por aqui. Esse é o podcast Você é o Dono. Se você tem alguma dúvida, siga-nos no Instagram, @costafausto arroba Costa Fausto, para você né, tiver alguma dúvida, informação, reclamação, quiser né, alguma, alguma sugestão. Uh, enfim, fique à vontade lá para fazer o seu comentário. Também siga-nos nas redes sociais da produtora, arroba.mp3podcast, lá no Instagram também, ou pelo site www .mp3podcast.com.br se você tiver interesse em fazer podcasts se você tiver interesse em patrocinar um podcast lá você consegue ouvir os podcasts da casa tem várias coisas saindo agora na corrida eleitoral também então siga-nos, fiquem à vontade contate-nos, enfim, é isso se você gostou desse conteúdo compartilhe com seu amigo, com seu familiar mande para alguém que você sabe que tem uma empresa que pode estar com algum problema ou que você não sabe que tem problema, enfim Mande para alguém que você goste, que possa, que você sabe que vai agregar conteúdo para ela também. Maravilhoso. Muito obrigado, valeu e tamo junto.